0: 安利啊，有一个年轻人在安利世界真的是一个奇才啦，在安利世界里边啊、哦、是相当相当有名的，从学生时代开始做安利做到现在，哇，在上次有一个叫什么传销呃，传销世界邀请好几个哎、欸，对，那他代表安利公司就派的唯一派哎。欸派他去的人，派去的人当然是绝对是钻石以上，可是钻石以上相当多啊，有钻石，有执行总裁钻石，有双钻，有皇冠大使。可是安利公司为什么会特别看重他而派他去，诶、欸，特代表安利公司来去去那边演讲，真的是博得如雷的掌声啊、哦！那他在安利事业有相当相当多的经验。啊、哦，还有就是他的观念跟态度，他所教育给直销商的，真的是一流的理念。那各位真的非常非常的幸运，我们今天能请到这样的一个特别来宾，为我们讲到从事安利事业正确的观念与态度。而且他在台中真的是大家直销商对他是那个疯狂的崇拜。那我们现在以最热烈掌声来欢迎钻石直系直销商白君玉，白君玉。
1: 呃，刚才一来我就跟这个林有田讲说，这一班好像是12趴训练班呢。各位来讲，好像都有1八、十二趴以上那种特质。我问说到底是什么班，他说 BTC。我说我也是12趴，因为非常兴奋，一来各位那么兴奋。那今天要跟各位谈的是安利事业的这个什么基正确的基本观念跟态度。那我想讲一下，就是说安利事业我已经做了差不多十年，那重要一件事情就是说。呃，在这十年当中呢，我从学生二十三岁开始做，然后再包括当兵两年，然后一直做到安利现在。然后呢，对安利事业呢，越做的越兴奋。有些人他们会讲说，做安利事业来讲，如果说，呃，做直销啦或安利这种生意，如果做一两年你很兴奋的话，那是没有什么。如果说要做十年哦，像像我们优秀这么兴奋的话，那就不简单了。哦，像我像各位刚才那种兴奋度能够长久的保持下去。来这里感觉那种兴奋度，如果这种兴奋度你能够带到你的家里，带到你的朋友身边去的话，那你想要不成功都很困难。那今天要跟各位谈的，在楼上李有田说，哦，我说讲多久？他说一个小时。我说要提示一下，免得讲过头哦，动动没掉会,会讲过头，因为各位太热情了。然后他就说没有关系，哇，这个这个什么障碍尽量扫除，一直讲讲多久都可以。他说你们今天好像是全天的嘛。什么打昏倒了可以去后面吃面包，然后走到前面。反正最后一堂课是要魔鬼训练。那我想跟各位谈谈这个障碍的问题。事实上，正确的基本观念来讲的话，如果你有拥有一个正确的基本观念跟态度的话。事实上，你做安利事业就是没有什么障碍的感觉，不会有什么心理障碍。很多障碍是自己想出来的，尤其各位去观察一些精神病患哦，他们很你会觉得很多障碍真的是自己去创造出来。事实上，真的不是有这些障碍的。做安利来讲，真正去做吼，不会把一个纸箱做死的。真正做安利来讲，都是想死的，他自己想想到怕，想到就死掉了。哦，根本不是出去发展的死掉的。举例举例来讲，我讲一个笑话就这样。他有一个有一个精神病患哦，他一直认为他是老鼠。所以呢，他看到猫猫就很怕，然后呢，最后就被人家送去，因为太严重了，就送去医院里面矫治。就矫治到最后呢，终于使他承认了，他不是老鼠。终于他承认，治疗好了，医生就说你可以出院。一出院的时候，他突然又站在那边不走了，就医生说怎么回事？他说那里有一只猫啊。然后他就跟他讲说，那只猫有什么关系？你已经不是老鼠了、啊。他说可是猫不知道啊。他说猫不知道他不是老鼠了。对不对？那这个问题在哪里？这个问题就在说，这个本身自己还是有心理障碍嘛，对不对？事实际上，我们常常说做案例来讲，案例不是老鼠会，不是老鼠会。可是问题是，有些直销自己心里是还有障碍，跨不出去那一步。尤其我发现很多新的直销商都跨不出去这一步。你要怎么样去跟别人谈，然后能能够？呃，很理直气壮，以安利为荣。你可以羡慕那些成功的直销商，跟人家谈安利事业的时候，见到什么人就谈，电梯里面也谈。对，像我的上线曹耀新喝豆浆也跟人家谈，然后到这个公园去跑步，看人家在看报纸，跑去跟人家谈；坐电梯看人家拿望远镜也跟人家谈。反正就是谈起来，好像说跟人家分享安利事业是一个非常光荣的事情。可是我们好像跨不出去这种心理障碍。是让别人认为我们怎样并不重要，重要是我们自己认为自己是怎么样，这个很重要。所以我们今天要跟各位谈一谈，就是安利事业里面来讲的话，如何用一个正确的观念来发展安利事业，在观念跟态度方面。那这是我做安利事业一开始的时候，我的推荐的曹耀兴跟我讲的，叫 GAS 的观念。好、哦，早上我还特别查字典再求证一下 ，G A G A S 跟 S A G 来讲的话，这里的两个有什么不一样？不一样地方只是在这个颠倒过来而已，颠倒过来而已，就是。这是 G 是第一个 A S S A G， 然后这两个只是倒过来，那这这个代表的意思是什么 ？Gas 的意思我们知道就是汽油嘛，汽油。我们如果今天车子没有油了，一定要加油嘛，对。然后呢 S A G 呢查字典就是说，反正就是呃做生意来讲，股票下跌啦，还有什么越来越就是飘零啦、啊，漫无目标啦，倾倒啦，反正这都是不好的、啊。Seg 那这两个差别只是在它倒过来而已 ，S A G 就是这个意思。那这个就代表了，在案例里面，你成功的时候一定要拥有的一个，拥有的一个这个顺序，这个跟顺序有关系，不只是要有基本的观念态度，也要有有也有顺序的关系。如果我们在发展案例事业过程当中，我们必须要给自己充电。我们比如说，我们今天利用了案例这个很好的工具，我们对现在不满意，我们先搭乘这个交通工具到达我们梦想的地方。哦，比如说我在。起初接触安利事业的时候呢，我发现安利事业可以使我能够白手起家，能够让我用很少的资金开始建立起这个事业。所以呢，我们一直在找寻机会，机会就是一个好的工具，好的工具。那我们目前所站的地方在这里，所以我们必须要透过一个很好的工具来达到我们的梦想之地，到达梦想的地方。那这个工具呢，必须要加油了。必须要加油，了，要加油，所以不能够加这个这个东西来讲的话并没有用。那我们来看看这个顺序来讲，第一个要成为这个汽油的话，它的排列顺序一定是一二三 ，G 要放在第一位。那 G 的意思就是什么？目标，或者是梦想，目标或者是梦想。好 ，A 的话就是指态度 （attitude）， 态度观念 ，C 才是 skill 技巧，技巧。那各位已经上了这个基础训练班。基础训练班的时候，我通常在基础训练班，我会跟学员讲说：你来这里学如何零售，你在你来这里学如何推荐，你来学怎么讲好 O P P， 这些都是属于技巧。技巧就像各位来讲，你会也许会参加美容 B t C， 你也许会参加美容进阶班，你学了很多的技巧。那很多人他们在做安利事业或做任何工作来讲，他们的成功的速度，他们选择一条比较辛苦的路。什么叫辛苦的路呢？就是一般传统的这种这种路。怎么讲呢？第一个，他们要先一直不断地学，学到很多很多的技巧之后呢，他们才开始慢慢有信心，他的态度才会感觉说自己好像可以成功。我们看到这世界上很多人来讲，不断去学习很多很多有关他的技巧方面的的事情，学够了之后呢，他才改变，开始有有那种成功的态度，他才觉得说好像他比较有把握，所以他们一直努力的学习呢，他们是要去学习足够的技巧。让他们有信心去发展安利事业或发展任何工作，可是问题是，用这种方式呢，当他的这个技巧够， GO, 态度决定了他的目标，这样子来做来来发展任何事情，不只是发展安利事业，都会走得很辛苦，都会走。我在直销网里面看过有两种直销商，我讲的都是成功的，有一种是很快，有一种是比较慢。那比较慢，当然有很多因素了。我撇开很多因素不谈，但是我发现到在这个这个基本观念上有两大不同点。我发现那些会很快上的直销商呢，他一进来的时候，他虽然什么都不懂，什么都不会，可是他就认为自己会成功。你们有没有发现有这种类型的直销？他就认为他会成功哦、喔，他敢做梦想，他敢定下目标，敢定下目标。如果今天敢做梦想，敢定下目标，而且深深的认为自己会成功。好，然后他自己本身来讲的话，虽然他什么都不懂，虽然他什么都不懂，技巧都不会，可是问题是因为他本身先有了他的目标，而且他有他的梦想，他已经计划好说他希望用安利事业怎么样怎么样怎么样，他有很多很多的计划，而且他非常的兴奋。然后呢，因为你有梦想目标会使自己很兴奋，然后再来就是态度，因为目标大的时候呢，态度就会怎么样，谦虚嘛，对不对？如果你的目标。让你带成一种很大的热忱的时候，你就会有什么？你就会有那种、那种兴奋度，然后你就会发现到你在做案例里面，你会虚心去学习。所以呢，梦想、梦想和目标决定你的态度，态度再来决定你的这个态度。技巧是可以一直不断的去充实。所以，我们以做传统做生意的老板，你看一些白手起家创业的人，他们创造很多不可能的事情。很多不可能的事情，我我很喜欢去研究一些成功人的那些经验，比如说你们看一些呃西方的伟人传记啦，或是去看一些在案例里面听一些成功人的故事，他刚开始都跟我们一样。那我最大差别在什么地方？一般专业的人士呢，或上班族，或是一些被人家聘请去工作的人，他们属于专业人士。专业人士跟老板来讲，最大差别在哪里？我们常常发现，专业人士来讲的学历可能都高过，条件都好过那些老板。你們有没有看到一些老板，他们教育程度并不高，有没有？他们的知识程度并不高，可是他们可以当老板。相反，那些硕士、博士呢，都是新楼好浪钱你知道吗？都是给人家上班的，有没有？为什么？因为很多人来讲话，他们不同就是在在学校教育里面一直就告诉我们观念，就是反正不断的求取高的文凭，不断去学习好的技巧，你才有增加你的这个薪水，增加你收入的这种谈判的这种价码。然后呢，因为他有了某种技巧，比如他是电脑方面的专业人士，就决定了他的态度。他就从他的专业知识里面来看世界，好、哦，所以有的人是恃才傲物。各位可以发现到，有些专业人士他很傲的哦，对不对？尤其进了安利事也是一样，也是很傲的。好、哦，他认为说我在这个方面我是专家，所以他把这个态度用到各种地方去。然后呢，如果他，但是他遇到同行，如果今天是一个电脑高手，遇到一个电脑更高手，好、哦，他就会怎么样？他就会很谦虚，对,对。因为他的技巧输他，所以他们全部是用技巧来排名的。然后呢，最后呢才决定他的目标。如果他觉得他自自己的技巧不如人家的时候，他目标不敢定大，目标不敢定大，因为那些都是比专业知识的。可是真正做生意的老板不是真正那些能够创业、能够开创事业的人呢？他们不会受这种限制，他们一开始就有梦想，希望建立自己的事业。然后呢，所以呢。他们就开始来讲，一直认为自己是当老板，自己是一个可以成功的，然后他们就向成功的人效法，所以他们有了一个梦想目标之后呢，他们的态度是变成说什么都不怕，也许会做出一些很愚蠢的事情，在专业人士看起来都觉得这些人做这些不够专业，而且很愚蠢，可是问题他们不会受这个影响，他们的观念和梦想和目标呢，决定了他们的成功，所以呢，在在我看一本书里面写了一句话，他说。呃，创业呢，宁可取那个愚蠢的热忱，也不要智慧的冷漠。智慧的冷漠是指什么呢？像一般专业的人士呢，他们就相当聪明，可是也相当冷漠。他们在安利事业里面要来发展的时候，如果各位发展安利事业，我们不把这个观念心态调整过来的话，那想要成功就很困难。那怎么调整呢？第一个就是你自己现在想想看你有没有梦想。我上上个礼拜到综合去辅导一个直销商，他的姐姐跟他突然讲一句话，他说：“我要美辉必到。”哇，他很兴奋啊！下线跟你讲要突然讲说要美会逼到，是不是很兴奋？他就很兴奋，然后他就问他说，因为一想到下线美会逼到，就想到上线辅导的方法嘛，他就想到就问他说，那你今天是什么样的动机使你想美会逼到？你想在安利里面得到什么？你想要想要你的梦想是什么？最后就是说你的梦想是什么？然后结果他这个大姐想了半天，实在是想不出来，想不出什么梦想可以跟他交代的，或是跟他讲，就想不出来。他说我也不知道哎。就这样，我只是想每回逼到这样，结果呢，他就问我，因为那时候家里就他就问我，他说如何使直销商有梦想？因为他觉得他没办法使他的这个姐姐有梦想。然后我就问他一句话，说你的你告诉我你的梦想是什么？就他自己也是想了半天讲不出来。我说你自己没有梦想，你怎么可能使你的下线有梦想？是不是？所以重要就是在于说各位来讲话，你们有没有定出你的梦想？好，你的梦想来讲话，不但要很清楚。而且要非常的明确，这个是最重要的部分，所以我留到最后讲。我先留到最后讲。那我们今天先倒过来讲，说今天要跟各位谈的是 A 这个部分。但是 A 跟 G 这两个是非常重要，所以我今天会连这个梦、梦想和目标都跟各位谈一谈。那我们来谈谈态度方面。在态度方面来讲的话，有哪些是非常重要的呢？我们来谈一谈，就是。我认为有几个步骤是发展安利事业想要成功，而且能够做得很长久，而且越做呢后劲越强的一些基本观念跟态度。第一个，我们来讲到说做安利，我们要给自己建立的一个心态是什么？积极而不心急，这是做安利事业我们常常发现的。呃，积极而不心急，这是我们在任何的录音带里面常常会听到的。可是呢，积极跟心急又怎么去区分？这是不容易的事情。我常常发现直销商是这样子哦，当他们很积极的时候呢，他们就心很急，对,对。这个礼拜每天都出去做两场哎，马上上线拿到业绩报表，跟我讲业绩多少，一听五千分，马上就凉掉，挫折感很重。可是呢，如果今天他说我想慢慢来，当直销商跟我讲他想慢来，他说我不会心急的时候，完了他就消极，对不对？你有发现直销商，他不心急就是消极哦。对这两个不能够区分的，很，实际很难去区分这个。积极是什么意思？积极是要求自己，你们要学会要求自己。心急是要求别人，这两个不一样。积极就是要学会积极，掌握积极的意义就是要求自己。心急就是要求别人。比如说，今天你发展安利事业，哦，你发展安利事业，你很希望你的安利事业成功，嗯、所以你很努力做，你一天做三场，你这样做一个礼拜，可是呢，你这样子是可以的。但是你不应该去要求你的顾客跟你买东西，你不应该去急着说你的下线有发展，你不应该责怪上线配合你的时间不够，那时候就是心急了，因为你开始要求别人。做安利事业要做的快乐哈、哦，就是要要求自己，不要去要求别人。如果上线时间不够，赶快学嘛！你自己多花一点时间，产品示范 O P P 都学会了就不需要他。他一个礼拜跟你一天，你已经够了。为什么？你有七天，加起来已经八天了，对不对？所以呢，这个要求自己就是一个积极的心态。如果说今天你懂得要求自己，那你做安利事业的过程你会做得很快乐。好，我等一下再再再一起谈。第二个很重要的心态就是要去除得失心。很多人在发展安利事业的时候呢，没办法把这个得失心去掉。得失的心情太重了，好得失心。所谓的得失心，就是说今天出去的时候就在想，能不能成功？他会不会跟你买？还没出去就在想说那个结果，还没出去就想结果。那结果通常想好的还是坏的？人一定想坏的结果嘛？总会想好的。想到最后啊，干脆不要去，了，对不对？想到后来就没有热劲。就算想到后来呢，也勉强自己去的时候呢，好像泄了气的皮球跟人家谈，好像希望人家施舍一点业绩给你一样。对，做起来就一点气势都没有，所以为什么？因为你得失心太重，好像要求人加入安利一样，好像要去求别人。然后这样做，别人也看得怕、欸。你身边朋友看你做安利要这样哦、喔，你也塞，我别塞，对不对？爱跟人勾结啊，对不对？要跟人家拜托啊，对不对？你有这种耐性，我没有啊。做安利一定要做到你朋友看你这样子的话，都想跟你做。为什么？哇，你怎么做的这样子有气势？这样做的快乐，这样做的好像非常潇洒。这样子你的朋友就说我也要跟你一样，因为他们看了很多人做安利做的很憋啊。对不对？他也不想跟你一样憋啊，所以他说你去做啊，你能吃憋，他不能吃憋啊，对。做安利这个很重要，我是觉得我们一定，我们除了有耐心之外，再重要一定要做出那种感觉，让人家觉得说很羡慕我们安利人哦，在发展安利的过程，我们追求成功是目的，可是过程是一样重要。如果过程不快乐，到达目的快乐只是一下子而已。对，那个过程也要很快乐，你才能做得久。因为我们要做到皇冠大使嘛，所以整个过程都要能够让自己做得很快乐。怎么样整个过程会很快乐呢？你自己要能够学习把得失心消除掉。通常我都告诉我直销商说，你不要很高兴，说今天推荐到一个人，那你也不要因为今天推荐不到一个人他不高兴。因为安利事业是看长远的，又不是看眼前，对不对？如果今天来讲的话，你用马眼前的成果做判断的话，那眼光来讲，我们做安利的人其实都是能够眼光很远的。那你在发展的过程也是一样，你怕开家庭聚会来十个人，和来一个人，你认为生产力十个一定会大于一个吗？不一定呢，搞不好来十个半半套钢锅不买，买来一个又买钢锅又买净水器耶，有没有这种事情？所以我们不要用人数，不要用这些来衡量，我们就保持平常心来做安利事业。今天遇到任何人都是一样，好，用平常心来发展安利事业，保持这种平常心，任何人我们都是一样。任何状况都是一样，尽全力去做好它，不要被外在这些数字啦、啊、欺骗，不要为外在来讲话。今天他签不签影响？你看这个人不签，你怎么知道他将来不签？六年前不签的人，六年后会不会做？会啊！我最近一个直销商就是啊，六年我跟进他六年，六年前当然不是说六年当中我都天天跟他在一起耗了，所以我们也没浪费时间啊。我跟他讲，他不要做，是不是可以保持友谊？对不对？是不是可以跟他断断续续联络？六年后突然跑到中心要来发展。不到四个月就上二十一，现在已经红宝石，非常快的速度。所以重要就是，哎、欸，做案利是要整个来盖棺论定的，是长期的，不是说今天我做第一第一次、第二次不成功就放弃掉。事实上呢，我们做案利是如果你能够建立一个平常心，没有得失心的时候，对方拒绝你，你也不会在意。这样的方式，人家会觉得说你做案利做得非常什么，非常快乐的样子，好像不是求人家，不要去求人家。然后第三个，我们讲尊重别人的选择权。尊重别人的选择权，因为别人可能他今天选择怎么样，跟你的目标不一样。你急得要上二十一趴，所以你去推荐别人，你很积极去发展。你需要有四条线十二 person， 所以你去找这四个人，你去找这四个人。但是问题是你今天很看好这个人，但这个人呢，他现在暂时不能发动，暂时不能发动，那你就很生气，对你骂他没有眼光，你为什么不来做安利事业？安利事业对你那么好，你为什么不做？可重要的不见得，你不是你你其实你在骂他的时候，其实就是贬义自己在做安、啊、利事业。为什么？因为你不是真正关心他，你是关心你的业绩，因为你需要四条线上十二，他是你计划中的人，结果他让你失望了，所以你很生气，你骂他。你不是因为今天他了解他，设身处地替他着想。你要能够设身处地替他着想，他现在情况，他为什么不做安、啊、利事业？你要真正去了解他的原因，不要很快去责备人家。对，也许他现在不做，保持良好的关系，他将来还是会做的、啊。那我们尊重他，我们告诉他说：“哎、欸，依你现在情况下，我的确，当然我们会尽全力去告诉他安利、啊、有多好。可是讲到最后，你发现到你应该知道什么时候该攻，什么时候该守，对,对，不是一直攻到底，攻到最后呢，人家看到你走过来就躲开，对不对？做到没有朋友，有人说做安利会做到没有朋友，你知道？”那种做法真的是天才一流的，做到都没有朋友。事实上，我发现做安利会做，朋友越做越多，不会做到没有朋友。为什么？因为今天朋友不做安利有没有关系？你只要尊重他就好了嘛。我我从国强一个最好的死党到现在，每一年过年呢，我们都见一次面，因为到我家吃年夜饭，不是年夜饭的就初一晚上会到我家吃水饺，反正呢见面没关系，好朋友我是很看好他，但是问题做不做在他。是不是？我们并不是说今天安利是规定说你一定要把你身边最好的朋友都推荐进来，你家里有几个兄弟姐妹姐妹都要推荐进来，安、啊、利要查对一下户口名簿，看看你的这几个兄弟是不是上滴滴才认成你皇冠大使有没有？没有啊，他不做是他家的事啊，是不是？所以这是他的事情哎、欸，安、啊、利没有规定你一定要推荐谁成功哎、欸，所以呢，你不需要有这种什么得失心，或是用，而且要尊重别人。像我那个朋友跟我讲，他说你在安利得意，我在电子业成功，我说很好。以后我希望在人家遇到任何人，假设是说遇到安利，你跟他讲我的名字的时候呢，会让你很高兴，好、哦，但是如果以后在电子业我报你的名字，你也要让我很高兴，呵呵你要好好努力，给他压力嘛，真的，让他去拼嘛。我们拼安利是拼我们的，他拼他的是拼他。的。但是见面是好朋友，有没有关系？他每搬家每搬到一个地方都会找我去他家，他现在已经搬第三次家了，都叫我去他家做。然后呢，他有什么话都会打电话跟我聊天，沮丧的时候就跟我聊天。但是有没有关系？没有关系，尊重他嘛。他还没有看到安利事业有没有关系？没有关系。但是呢，有机会我跟他讲，我都会跟他讲，安利你应该要做，安利事业好在什么地方。可是呢，讲了差不多的时候，我发现到他没有什么脑筋还恐库力没有转过来、哦呵呵。没有关系嘛，因为我认为最重要一点就是要保持那个友谊，对，保持那个友谊。做安利事业，只要建立这良好的友谊的时候呢，嗯、事实上你安利事业发展的机会就很大。也许他今天在安利事业不会帮助你，可是问题是，他也许在他的身边有些朋友要要发展，会不会介绍给你？这都都有可能的、啊。所以，我们不需要说今天呢，逼人家一定要做安利事业，不做安利事业哦，做安利做到走火入魔的时候，别人都不做安利都是错的，对不对？我们不能用这种态度来面对别人，所以我们要尊重别人的选择。甚至有时候你站在他立场上替他想的时候呢，他会觉得说：哦，你怎么这样子？对，有时候甚至讲到后来，我会跟他讲说：依你的情况之下，现在目前的情况之下，想要安利发展，我认为也是不太容易。那你先好好发展你的，比如说哪些人不太可能？比如说他先刚刚刚投资三百万，刚,刚投资了一千万，开一个工厂，你就叫他说这些都不要了啦，来做安利，怎么可能？对不对？你跟他讲说，我也知道，依你现在情形之下，要来做安利是不太可能，对不对？不过我希望你慎重考虑这个机会，时时想想想到。当你有机会的时候，一定要把握这个。有下次时机来临的时候，要好好把握。所以你就告诉他嘛，这样会不会保持良好的关系？他也会继续跟你交朋友，因为你本身来讲的话，你很尊重别人嘛。所以我们等于等于尊重别人，然后再来呢，我们要建立正确的价值观。事实上，我觉得价值观很重要。要如何去推荐一个我们所想要找到的直销商？我认为价值观很重要。这个社会上，我基本上我们讲的比较笼统一点，我发现有大概有两种价值观，一种价值观是属于想赚快钱，好、哦、想要获暴利的，想要不劳而获的，想要走后门的，想到说成功一定有一些捷径的，但是也有一种人来讲，他相信说成功是要付出代价的，好、哦、要努力的，是要脚踏实地的，然后呢，天下没有不劳而获的。事实上，我发现到在我们发展安利事业的时候，最重要是这个正确的价值观。如果今天我们拥有正确的价值观，我们推荐的对象，我们跟他沟通当中，你会感觉这种是不是气味相同？你有没有发现有些人你跟他讲话好像就讲不下去，有没有？他讲的都是一套歪理，有没有？哇，什么样子，怎么样子啊？哦，能够裙带关系啦、啊，走后门啦、啊，什么用什么方法啦、啊，整天在钻营呢、啊？有这样那种就是钻营。你在跟你的同事、跟一些朋友聊天的时候，你发现他热衷于这些事情，然后热衷于怎么样子能够少做多赚，热衷于怎么样可以不劳而获，对不对？那这种人来讲的话，基本上你跟他谈安利有没有用？我跟各位讲，效果真的不大。真正会接受安利的人，真正会发展安利的人，我发现都是拥有正确的价值观。他们知道说，也许在刚开始没有这样子，像我早期我刚开始的时候，哦，谢谢，谢谢，谢谢。像我早期刚开始的时候呢，我也是。受到这个社会污染哦，因为我们学气管都要学什么？学利润中心，学边际效益，学投资报酬率。然后我们看到很多商战的事情，商场上的事情，有人靠机运，有人因为很多的方式，也许他们成功了。那这个成功不管长或久，但是它毕竟影响了一些人，对不对？像各位如果了解美国有那个什么气，那个什么房地产大王川普。他的崛起就是一个奇迹，完全是投机，而且他非常厉害，他有本领能够使他能够快速累积财富。但后来他受到挫折，受到挫折，我们知道。可是问题是，人家会看那个成功的过去，成功之前嘛，对不对？怎么样去造势？怎么样去怎么样？这些方式都会影响到我们的这些观念。可进了安利事业之后呢，我们才慢慢去学习。哦，原来发展这个事事事事业的时候呢，以前那个公民与道德讲的是有道理，哦。要不然本来是念到大学的时候不相信公民与道德，对不对？<笑>那一些东西讲的都没有用的。可是我发现进了安利事业之后呢，哎，那个些东西，这个《论语》《孟子》又拿出来翻一翻，好像越看越有道理哦，因为很符合安利的精神，对不对？因为在安利事业就是这样子嘛，你不可能去欺骗你的直销商，对,对，没有人会奔到骗下线。你骗下线做了三年，上了滴滴，发现他骗你，他不干了，你说是谁倒霉？对不对？自己倒霉啊！你不可能去骗一个直销商说骗他，骗到他成功了之后呢，他再发现你骗他。所以火大不干了，是不是只有你自己网络垮掉？所以呢，我们发现到一件事情，就是我们发现到正确的这种价值观呢是非常重要的，非常重要的。然后再来就是我们自己做安利事业，我一直常常常记告诉我的志祥，做安利要有格调，好、哦、要有格调。有格调不是要说慢慢来，叫有格调、哦。我们讲有格调，就是因为一般人为什么不敢做安利事业？因为他看我们做安利事业的方式呢，看得太恐怖了，好、哦。那我们做安利事业呢？我认为说我们要有格调来做安利，做安利，好、哦，什么叫做有格调？有格调就是我们一定要掌握这个分寸。我常常听到一些直销商，像前天我去天母推荐一个影印店的老板，他很仙的。我说五千分三趴，他就在算，牙膏你们是多少钱？一百块，那是不是要送五十条牙膏？五十条牙膏呢，我要送五十个客户，那我不累死啊？那他就说，万一人家要货，然后呢没货的时候要跟我调，是不是我还要送货？好，我那天遇到一个直销商，他也是这样。他说他做案例做到后来，我现在在跟进第十二条线嘛。这第十二条线他发展的时候，起初他有一种观念。他说安利事业是这样，就是说，直销商订货的时候，他为他们语音订货，为了怕直销商拿货拿太慢，所以就为他们去订货。然后呢订了货先垫钱，然后再到一大早再去排队拿货呢，再送货给他。我就遇到过一个直销是21趴这样垮到12趴哦，因为他去送货，他到了三重去送货给他的直销商，结果他的直销商呢是做店面生意的，刚好有一个他们店里有来往的那些业务来了之后呢，因为就因为我们安利人比较客气嘛，反正送是值自己的嘛，直销商他就把货先放旁边，然后等他们先谈事情，谈谈谈到一半的时候，那个人就问他一句话，他说嘿，那个是谁啦？哦，黑甲啦，就问他，嘿、哎，无啦，嘿，上回了。各位想想看，如果今天你做上线的被下线说：“嘿，上回你说你会怎么样？”我们当场饿死，他业绩二十一倒过来变十二，<笑>回家去疗伤，<笑>死得很惨我跟各位讲，所以做安利事业来讲的话呢，最重要一点就是你要做安利要怎么做的有格调，让人家尊重我们。对,对，所以呢，我觉得一一点就是不要护下线，也不要在意你的直销商的业绩。我通常不在意，我不是说不要在乎业绩，这这跟积极和积极一样哦。你要抓清楚，不要我讲完这个课之后，你们跟上一讲我不在乎业绩，然后这我的意思不是说不在乎，我说我们要那些业绩的量，但是我们要那个品质，可以了解意思啊，我要业绩的量，比如说我今天在冲二十一趴，我要二十一趴，但是我也要这个二十一趴的品质，对不对？如果今天我的这个业绩是来自于说，我送下线送货给下线，一直送送送，送到他家他才愿意卖的话，好、哦，然后还在挑三拣四，这种人我根本就不甩他，我不理他。事实上呢，有些时候只是你先恨我先而已，你急我不急，你不急我急啊。有些时候就是这样子，我们做完例你,你一定要做到他比你急，哥了解的意思吗？做到你急我不急。其实我们讲很简单，今天你卖了产品出去之后，谁急着要货？是你急着要货，还是上线急着要货？自己因为你是三十趴毛利上线送货过去，搞不好连三趴都还差额奖金都没有对不对？所以呢，我们要让我们的招商了解一个道理：是你急，不是我急，对不对？所以你要教他订货，而且你要让他知道你的时间很宝贵，你没有很多的时间去做这些没有生产性的事情。可是这个表达很重要，你不要讲话很现实哦、喔。他说：“你这上线推荐我了，就很现实，对不对？”然后我们要跟他说明清楚，就是让他知道正确安利的合作关系是怎么样。通常这个很重要。我从来不会送货给直销商，我从来不会送货给直销商。方便的时候，刚好我今天跟他约礼拜二要见面，他打电话说你家有没有？那我会说好，我如果有，我顺便带过去。可是我绝对不会专程去送货给直销商，对不对？你为了今天他要了三千块东西，急得他火烧屁股，跟你讲他不不送他就不做，你跟他讲，那你不要做嘛。你看他会不会不做，他刚开始很气你哦、喔，可是他越撑越气的时候呢，他后来会有两个反应。第一个，他会想说他不干损失是谁，他会在那边想那个道理，对不对？第二个呢，你后面再去跟进他，你不要因为没有满足他的需要，好像愧对他。没有，你没有做错事哎，不要说今天好像下线要求你，因为我们通常不会拒绝别人，所以当下线要求我们帮忙的时候，我们觉得啊，道义上没有帮他的话，他是我推荐的话，那有时候下线是宠坏的。割掉也是道理吗？宠出来，所以变成说，今天我如果说今天我没有满足他需求，我照样是理直气壮的去见他，还跟他聊天，然后跟他谈，然后告诉他我发展的近怎么样。他如果真的很气我，没关系，继续让他气，因为让他在这个三趴六趴就气哦，不要到二十一趴再气，二十二十一趴再气就地震了，知道吗？<笑>最好是三六趴的时候就调整过来。通常观念态度要在三六九啪就调整过来，我不会再跟一个观念态度合作、观念态度错误的人合作到先帮他上二十一再调整观念。他如果先上了二十一，观念就调整不回来了，各位知道就比较难调整。所以呢，我们自己本身做案例，而且做案例要做到有格调。为什么有些时候你服务的很热诚，其实是什么反推荐？各位要知道吗？反推荐哦，你是不是很想推荐你的顾客？你是不是很想去激励你的直销商？可是你要小心，你所做的事情是激励呢，还是反激励？你做的太周到的时候，你的直销会说：“啊，请你按那走我是不会吸干了」。对不对？”像你这样做的话，我做不来了、啊，你知道吗？你因为你太热诚了，你知道，吗？他会觉得说：“哇，你可以，我不行。”不是说观念的问题，我是他看你的做法吓死的，对不对？所以我的做法是怎样：我推荐一个新直销商，我一定做产品示范。该啊，想到他很想要买东西，买东西呢教他订货，教他订货。也许呢订单你帮他写好之后呢，你下个礼拜看报表，他还没订，你都不要急。火烧屁股的应该是他，不是你。如果那一把火是烧到你屁股，那就不对了，应该是烧到他的屁股。为什么？因为这你再去跟他谈嘛。真正这个产品是谁需要，是他需要，对不对？洗碗巾不洗，那谈你家的事啊。对不对？我们不要今天好像说真的急着他要怎么样子？我们要让他知道说，这个一开始的观念就要让他建立，让他知道说，呃，他自己要去订货。如果他需要产品，打电话来，像有时候顾客打电话来给我的资料，打电话来给我，要货，我家里没有，我会跟他讲我没有，为什么？我就是要让他自己去处理他的问题，他自己去订货，他要自己去订货，为什么？因为这样的方式呢，他才不会认为说上线是有求必应。有求必应的观念一建立之后呢，将来来讲，如果你来是不应的话呢，他就死给你看，你看，先死个两三个月呢，他要搞得你地震他才高兴，对不对？所以呢，我们本身一定要告诉他说，这个安利事业是谁谁的安利事业，你一定要让他了解，因为你在发展安利事业，我们是靠谁？如果你真的认为安利事业是靠自己的话，你就不会去在意这些事情。你就不会在意这些事情。事实上，用正确的观念直销商来带直销商的话，你做安利事业，你做起来的话，你会发现到，哎，你的直销会看你做安利事业做得很有格调，他会觉得说，哎，像你这样做，我也可以来做，他会比较喜欢来做。尤其是我跟各位讲，如果你们想推荐知识分子或是高级的专业人士，这一点更重要，这一点更重要。因为来讲的话，也许家庭主妇会很热心，他很愿意去把、啊、左邻右舍啦、送送货啦，大家顺便聊聊天呢、啊。可是如果今天你要推荐的是 manager 经理，或者说一些专业人士，他们本身很在意说，说我今天做这个东西，我的心理障碍、我的形象，那种感觉，他必须要做对那个感觉，他才愿意去做。如果那个感觉让他觉得不舒服，哦，他做下去的，他做不下去。所以，我们自己本身呢，我们要让人家知道，做案例的人，我们做案例是很有格调。我们今天做案例不是去求人，我们并不需要去求人，让他知道销售产品也是一样。好，所以呢，这个是我们做案例是很重要。我这个跟我的家人讲得太兴奋，我弟弟在家里面贴八个字呢。那我们一般都知道，案例事业与众不同嘛，对？他在家里面用刻那个保利龙贴八个字说，说我做案例与众不同，哦。做的很不配，对不对？我做安利与众不同，就这样写下来。为什么他就很兴奋啊？他觉得啊，别人怎么做安利那是他的事，我做安利是业与众不同，反正做出那个感觉，做出那种气势，自己做的很高兴。你做的很高兴，你就一定有业绩。我认为这个是很重要。快乐的直销商才会有好的生产力，对不对？如果今天有了业绩，但是那个业绩让你不高兴的话，那也不会长久。所以我们自己本身中觉得一件事情、就是，就直销商如果很快乐，他的生意也会很好。然后再来呢，我们要谈到就是无挫折心态的建立，建立无挫折的心态，完全建立没有挫折感的心态。我们要帮助直销建立这种没有挫折感的心态。如果今天你积极，你懂得要求自己，你不会去要求别人，然后你没有得失心，没有得失心，你发展安利事业的时候，你把这生意的好处你跟朋友分享，加入不加入在他。你的态度来讲，有时候以退为进是很好的效果。有时候你一直逼他做决定，逼他做决定，他反而看到你就怕，是不是？如果你的态度是很客气、尊重他，然后呢，你给你自己本身来讲的话，去跟人家谈价值观，谈那些正确的。比如说，我们今天跟我们身边找，你会观察这个人，觉得他跟你很合。你说，哎，我很欣赏你的观念。你的观念来讲的话，就是认为说要按部就班、脚踏实地。我很欣赏你这种脚踏实地的性格。安利事业可以使你在这里成功。嗯对,对，事实上，脚踏实地呢，按部就班，正确价值观的人，在社会上，其他的系统里面，想要成功的几率大不大？哈、啊，不大、欸、其实大相反是会走后门呐、啊，抛靠关系啊，会送礼啦、啊，对不对？我常,常我的直销，我常常观察，也许你们这样可以观察，我观察到一些直销商，他们本身来讲的话，他们不愿意跟跟上司拍马屁，他们不愿意去这个什么。走后门，他们他们本身来讲的话，就是很想脚踏实地的时候，有些时候就是拼不过那些不守规矩的，对,不对。你看高速公路开车就知道嘛，对，不走路间的一定不会快，对,不对。所以呢，这种是整个的风气问题啊。那这种人来讲，我们要告诉他说，安利很适合他的个性，很老实的人一样可以在安利成功，对不对？所以我们可以跟他分析说，哎，让他知道说，他的价值观可以在安利里面发挥，哦，我们可以找寻同样的人，然后我们自己做安利事业要做的有格调。然后呢？如果这些你都建立起来之后呢？你自己本身呢也了解到成功要付出代价，我们必须要告诉他这个观念。当你认为说一定会有挫折的时候，你已经准备付出任何代价的时候，你会不会有挫折感？如果你觉得说我已经准备要达到这个目标，准备付出任何代价在所不惜的时候，你会发现其实那些外面的困难都是小事。事实上，相反的是，他没有建准备好，他自己想说。是不是有可能？所以我们跟直销商要坦诚相待。我的直销商会跟我讲说：“哎，我时间不多，你能不能告诉我什么方法可以成功？”我跟他讲，安利事业就是要时间，我没有第二条路可跟你讲，对不对？我不会讲一套方法去想要引你出来做安利事业，然后跟你讲说这样可以成功，那样可以成功。我们要跟他坦白讲，我说你想成功，你时间够不够？你在安利事业你的付出够不够？对,不对，你要不要学习？就是跟他明白的告诉他。明白的告诉他，当他接受了这些想法之后呢，他已经知道他准备在这里面要付出什么代价的时候，他已经心里有建设好，他就不会有挫折感。对,对，所以，我们自己本身，当我决定要付出代价，付出任何代价来成功的时候，事实上我就没有挫折感，因为什么我都不怕了，对,对，所以你就没有什么挫折感。好，所以呢，我看过一个资料，他是写，他说从事直销、传销这个行业呢，最大挑战是两个，一个就是怕。就是心理障碍的问题，怕销售、怕推荐、怕被人家拒绝，对不对？这些怕。第二个就是懒，哦，不晓得各位同意不同意？哦，懒。事实上呢，有的人是都准备好了，可是就是太懒，对不对？他如果努力一点呢，他就会成功。所以呢，如果说这两个可以克服的话，你在安利事业，在这个这个在这个这个安利这种传销事业里面要成功呢，是太、太、太轻松了，太容易就可以成功了。好，然后呢，再来第第七个，就是我们心态上一定要有个正确的期望值，不要给下线错误的期望。好，比如说现在安利最近又要在公布钻石级、翡翠级的平均收入，像我听到说，哦，南部有人传到这个什么钻石年收入上千万了，对，这些都是错误的期望。我们也许今天要去使一个直销商发展安利事业，保持那个热忱，我们会讲一些他想听的话，但是并不是真正你做安利事业。可以，可以付出的或可以做得到，比如说夸大夸大一些事情，之前讲他喜欢听的话并没有什么好处。你必须要建立他正确的期望值。好，我们说错误的期望会带来什么？绝望哦，哥要注意哦。错误的期望，你们常常有没有那种经验？你如果告诉小孩子说，如果你怎么样的话，你就能够怎么样，结果你是办不到，结果小孩子办到之后，你不能给他的时候，你想小孩子怎么样？是不是就对你的话绝望了？以后你讲什么他都不相信，对,不对？所以我们要小心注意，培养你的直销商的梦想，培养你对象对安利的期望是很重要，但是是要正确的期望，哦，要正确的，不要有夸大，哦，不要告诉他说他可以不劳而获，不要让他说哦很轻松做安利太容易的，对不对？没问题，当然没问题是要讲了，可是你不能跟他讲到候好像说他什么都不要做就可以成功对,不对，你要跟他分析清楚说他应该付出什么代价。所以呢，如果说这这几点呢，各位可以掌握得到的话。在发展安利事业呢，这些心态你自己了解，你也传下去。你告诉你直销商，消除那些得失心。你要怎么去消除他的得失心？好，跟他谈谈。那我从销售跟推荐来谈。比如说，我们今天讲销售，我们来谈销售。直销商在新直销，尤其像各位一般的 BDC 里面的直销商，在销售上面来讲的话，会大，会会产生怎么样的一个问题？第一个，他们为什么没有办法达到这个水准？因为第一个，他们在介绍产品的时候呢。他们都在想说，如果万一人家不买的话怎么样？他在想，他要把这个东西一定要把它卖出去。当我们想一定要把它卖出去的时候，我们对象来讲就会有压迫感。事实上，人是灵长类的动物哦，哦，我们自己本身的表情、言语、感觉，我们很难控制的，真的是很难控制。所以重点是在说，你今天如果说内心有一种感觉，别人可以感觉得出来。你这个感觉是真心诚意的，还是为他好？所以我们自己培养出一种感觉。比如说，今天我们销售上，我都是告诉我直销商，我们只负责介绍，不负责成交。你不要有那个成交的压迫感，对不对？你今天好使说说好说歹的，你把一条牙膏卖给他了，有没有用？如果破坏了友谊，有没有用？对,对，以后他说你再打电话来，他都不要见你，是不是？所以呢，重要是在于说，我们今天呢，我们把产品介绍给他。我我们的想法就是，我把他介绍得很清楚，这很重要。我们要介绍得很清楚，我们要负责介绍，让他知道这个产品对他有什么好处。可是你不必急的，一定要马上成交。通常一般的顾客会有三种反应，你的对象。第一种反应是他很坦白。尤其是一种台北式的雅皮哦，那种人家说人情味比较不够的，哦，他们是属于说比较专业人士，他讲话跟你都是直来直往，对,对，他们也不会隐藏这些感觉。他说你不要跟我讲，我不会跟你买这些东西的，很坦白，对不对？他就不要买，那这有什么关系？很多直销商很怕被人家拒绝，其实我们常常拒绝别人。所以我们要告诉我们直销商说，我要问各位，你们有没有常常拒绝别人？你的朋友邀请你看电影，说你没空；你爸妈要上来说要找你，说谈一谈，你说你很忙，对不对？你的同学来讲话，要说要开同学会，你说那一天不行，我要去参加安利聚会。我们安利人拒绝人家才多嘞，别人都受伤倒地了，你知道吗？满地都在受伤了，你还那我们出去外面跟人家讲一下安利，案例人家拒绝跟你买，我们就受伤。事实上，这太脆弱了的。我们很多直销商来讲，很怕人家拒绝我们。事实上，我要跟各位讲的一件事情就是，我们不要在乎别人拒绝我们，因为拒绝来拒绝去本来就是很正常的，不买也没什么嘛。事实上，我发现到一件事情，我们去百货公司买东西，那售后小姐很辛苦试穿一套又一套，到最后我们也不穿了、啊，也不买啊。那他不是当场就倒地，对不对？所以我相信这个是一个很正正确的观念要建立，就是要习惯被人家拒绝，这本来就没有什么嘛。我们要接受人家拒绝，好。所以呢，我们自己在销售当中，我们自己本身第一个情形就是，你开口说要他决定要不要买，第一个反应他很坦白跟你讲他不要。第二种人呢，很乐观的，哇，那种人来讲的话，呢，有的时候你会发现你有这种朋友，非常兴奋，而且非常单纯，而且很相信你。你做的每样示范呢，他都很兴奋，这样子，这样说哦，怎么我之前都不知道？哇，好可怕、啊！然后你跟我买，这个我也要，这个我也要，你做一种买一种，有没有这种情形？哦，我遇到这种直销商的时候，还要叫他懂嘞，卖没想追，为什他们刹不住的呢。你跟他介绍的时候，介绍几样买几样，最后他说还不过瘾，目录再拿出来翻。哦，这个这个你讲给我听，这个也要买，那个也要买。我有一个直销就这样子啊，一口气就买一万多块啊，他的对象就是这样很兴奋，你知道。事实上，我们都会遇到这种人，这种人还蛮多的、欸。我跟你讲，这种人还蛮多，不是你去多做，你做多就会遇多，真的，这种人真的是很多哎、欸。他们真的很兴奋，尤其你做示范又做得很成功的话，你跟他讲完之后，他真的觉得这些东西都很好，对，而且他又相信你，你又有用，对，所以他一定会跟你买。然后还有一种第三种是什么？第三种你会误以为说是不好的，就是他你跟他讲他都没有反应，然后呢，如果你逼他，他会反弹哦、喔。所以我要跟各位讲，不需要逼这种人做决定。你做完示范，他看在心里，他不会讲什么，他不会讲什么。然后他看完之后呢，隔一个礼拜之后，他可能会隔三五天之后，他会打电话跟你讲。他说：“哎、欸，你那天跟我做的那个高蛋白，或你那天跟我介绍那个，帮我拿一个来。”他不喜欢被推销。其实我们是不是也是一样？我们很不喜欢别人帮我们做决定。你们喜欢不喜欢别人帮你做决定？不喜欢啊，你喜欢自己掌握主动权的、啊，你喜欢自己做决定嘛？所以我们只要尊重别人，我们把产品示范做得很好，介绍完了由他决定嘛。你不要说今天逼他做决定，他就很不高兴了。可是今天你跟他做完了之后，他看了之后，他不会讲什么。对，不会讲什么，但是他会跟你讲，所以你们应该很清楚嘛。所以你们应该很清楚嘛。林有田卖那个什么汽车蜡就是什么，对，做给那个谁，朱朱明那个，他就是后来才去他店里面说要拿的，当场他不会买嘛。这就一个例子，就是说他们有主见，到不负责成交，这就好那很多人来讲的话呢，他们在销售的过程当中呢，很怕什么，很怕人家跟他讲产品的价钱，对不对？万一他跟他讲说太便宜，对，讲他说这个东西太贵了，太贵了，然后呢说能不能算便宜一点，他们就会心理上有压力。那我们讲一个很简单，就是说我们今天不需要在乎我们朋友嫌东西贵，所以你要解除他这种心理障碍，让他用平常心来做安利事业。那很简单嘛，叫他到菜市场去看看嘛，对，叫他到什么地方去嘛。像我们出国旅游，其实每一次出国旅游，车上的导游哦都教我们讲一些问好的话，之后一定教我们讲“太贵的这个字。对，绝对没有人说到泰国买东西，大家跟摊贩讲太便宜了，太便宜了，这样太便宜只会私底下讲，哇塞，太便宜，哇，好贵啊呵呵，一定是这样子嘛，绝对没有人说，哇，一边买一边跟人家说太便宜，啷个东攀啊，对不对？这些这些来了一群呆瓜，对不对？所以人家说台湾是台包，在大陆变呆包，对对花钱如流水都变呆包，对不对？所以我们讲一个很简单的事，就是我们今天在销售产品的时候呢。人家讲贵本来就是正常的，你也不要把它当做很严重的事情。所以我会告诉直销，事实上我们直销商百分之九十以上、九十九啦，都是兼差的，甚至过去都没有销售经验，所以很容易大惊小怪，你知道吗？所以你要告诉你的直销商说，你如果出去了，我们做上线的会跟下线解释东西不贵，东西价钱很合理，单次使用成本很合理。可是问题是，你跟他讲完之后，他还是觉得贵啊。所以你就要告诉他说。买卖业里面呢，嫌东西贵本来就是正常，最好是送他了，送他他又嫌烂，<笑>对不对？卖他嫌贵，送他嫌烂，对不对？所以你本身要让他知道说，这是买卖交易行为中一定有的现象，教他用平常心来对待，好，这样就没有什么压力。那人家如果要他算偏一点怎么样？很简单嘛，你问他说，牙膏是七十四和一百有两种价钱，你要买哪一种价钱？他如果说他想买七十四块，那你说你跟我一样做直销商就七十四块，对不对？很简单嘛，你要不然你就买一百块嘛。如果你不想要做直销商，那等你买到某个量之后呢，我可以送你东西嘛，是不是？然后我们要让他知道说，我们销售产品给他的动机很重要，所以你要把这个动机说明清楚。通常我们来讲，你今天卖安利的产品的动机是什么？你是,是会很在意说今天牙膏卖了一条之后赚二十六块，还是说今天呢你是要分享一个好的东西？这个就很重要。所以呢，我做安利事业，我们要告诉我们朋友说。今天你在销售产品，一定是你动每条，你觉得这个产品很好，不跟朋友讲，好像对不起朋友，哦，有这种罪恶感的时候呢，你来销售绝对不会有价格问题，对，因为重点是不是在乎说今天卖这个东西赚多少钱？因为安妮不是说今天卖一样产品你赚几万、赚几这个什么几十万，它又不是房地产或保险这种高单价的东西，它价位很便宜啊，所以呢，事实上都是两三百块、三四百块的东西，顶多最贵的不过是净水器。或者是说这个钢锅或书，其他的东西都是很便宜的嘛。所以我们在销售这些产品的时候呢，我们的动机是因为假货盗修博嘛，最重要是这样，这个动动机很重要。所以你要让你的朋友知道说，今天你为什么要介绍这个东西给他，这个只要建立起来就好。然后有的直销商呢，他们想不开吼、哦，心理上面有这些障碍，想不开的一个原因就是他认为说他出去销售产品，有的人不跟他买东西，有的人不跟他买，他就很有挫折感。他卖了十个人哦。他卖了十个人，结果呢，有七个人跟他买。他来见到你的时候很沮丧，他说还有三个没买，你知道挫折感很重，对不对？他说奇怪，安利产品不是很好吗？应该人人都跟我一样啊，很喜欢安利的东西啊。其实事实上会不会这样？事实上来讲，我们知道卖东西本来就是很正常的嘛，不是人人都会跟你买，人人都会跟你买。甚至有的直销商不跨出那一步的原因，是因为他要一直研究，他一直去了解，他一直去做市场调查。他要找到说人人都要买，他说这个东西我要去问问看，哦，我的朋友是不是都会买？他要感觉这个东西是讲无销打给龙背背西尊哦，他才要做，你知道？他要说人家都要买，他才要做。事实上这是天方夜谭，不可能。对,对，像我常常举一个例子，就是说，比如像我想请教在座各位，大家来讲有吃槟榔的请举手，有吃槟榔的，有吃的，哦，顶多只有两两个嘛，对不对？事实上，我们来看看，我们这么多人不吃槟榔，槟榔摊的生意好不好？很、嗯、奇怪啊，槟榔摊生意很好，槟榔摊有没有倒？没有，啊。要不要人人都买槟榔，他才可以卖？不用啊，对不对？那所以了解一个道理嘛，安利的产品需不需要人人都买，我们才能够发展？这是一个很重要的观念我们不需要说今天要告诉我们直销说这个产品一定人见人爱，每个人都会买，所以呢你才要叫他来做。我们要告诉他说，这个产品，所以正确的期望值也在这里啊。我们做完产品示范的时候，直销他会很兴奋，太兴奋了，我也会怕，你知道，我推荐一个四星的，就是太兴奋。他一兴奋的时候，在学校贴海报，洗发精、蛋白洗发精可以蛋炒饭，然后呢，蜂蜜香皂可以泡蜂蜜茶，太兴奋了，这家已经兴奋到、哦、他觉得这个东西已经是神话了，他，他认为说人家都会买这个东西。每个人都应该会买这个东西，结果他出去遇到几个人不买，他不是哦，他也有卖出去，可是他就做不下去了。为啥？他觉得奇怪，这个东西应该人人都能接受啊，我能接受，认知上有差距的，所以造成他混淆了，最后就是这样，精神错乱死亡，对不对？因为我觉得很好啊，奇怪我的朋友怎么有人不喜欢呢、啊，对不对？他就觉得有挫折感。如果说今天你有正确的期望值，你告诉他说，今天卖任何东西本来就是会有人不买，对不对？香烟呢？都还有人在反对董事基金会，对不对？还有一些这种什么烟等于盐，对,不对，有没有？烟等于盐，这样的情况之下，公卖局卖香烟，美国烟草商在卖香烟，他们赚不赚钱？赚呢。我今天都退一万步来想，我告诉我的直销商，退一万步来想，今天你们出去卖安利，有没有遇到反安利基金会？<笑>对不对 ？L O C 等于什么？等于 D D T， 对不对？<笑>没有啊。没有这种组织啊，电视广告对不对？宣传打击安利，恐吓绝对不能用安利的东西。安利东西用了之后会怎么样？怎么样怎么怎么呢？一大堆没有啊。我们今天发展安利来讲的话呢，事实上我们发展很好发展嘞、欸。安利还得到环保奖，是不是？安利的产品还得到环保奖。我那我发现现在任何人，你都要跟他讲，就算是他，他没有深入接触，他看到环保奖的时候，他对安利产品已经建立一个什么？保护地球，对不对？属于这个高品质的。而且是等于说对自己家庭、对健康、对朋友、对社会都好的东西，对,不对，不是像烟酒或者槟榔这些东西形象那么烂，都还卖得那么好，对不对？所以我们可以知道一件事情，就是不需要人人都买这种生意才能够做，绝对没有一种产品人人都买的，不可能了，对不对？所以我们来谈那一一件事情，就是我们自己不要去神话这些东西。那这是在销售上面，如果销售上面有这些心理上面的障碍建去除掉之后，建立正确的观念。在销售上面就不会有什么挫折。然后呢，我们来谈推荐。推荐来讲的话呢，我们要让我们的对象了解說，说我们不是利用人家。你要让他清清楚楚了解，不是利用人呢。有些人很奇怪，哇，你去推荐。事实上，我是认为说，这社会上有很多的那些不做安利的人呢，他们还很得意。为什么他們还很得意？因为他被我们这些安利一些没有经验的直销商吼宠坏了，你知道吗？大家去推荐，他都说你很行。你还做安利一定成功，他说你是第十二个来跟我讲，<笑>他就生活在那里，他就很快乐，就很满足，他就觉得非常的 happy， 因为你是第十二个，他在等第十三个来跟他讲，<笑>所以他每天都很愉快，因为只要见到一个安利直销，他就充满成就感，因为那些人都说他会成功，<笑>可是我们讲一个很简单的事情。当人家这样跟他讲的时候，是不是他真的会成功？不是哎，真真实的面貌是什么？他进了安利，他还有的模嘞，对不对？他进了安利是他还有的学呀、啊，他还要再好好发展，不是那么简单的事情。所以我们讲到一个很简单，就是说有些人在传统的工作上很成功了。所以呢，当你去推荐他的时候，他会说：“哎呀，我帮你拿一点产品来，我帮你卖。”我一个直销商哦，就是这样子哦。我帮他建立这些观念之后，他现在做安利很有气势。他去推荐他太太的舅舅，他们是轮辈不轮会了，年龄一样了。他他太太的舅舅跟他来讲话，跟他太太年龄都差不多。他舅舅是做那个外销那个烟香那个香，各位知道吗？香，那个香檀香那个什么做那个烧那个拜佛那个香，哇，做得很大很赚钱。当然以前做别的生意啦，反正他做不同的生意他都赚钱，然后赚然后也蛮赚钱，就就等于说学教育程度也不是很高，但是就认为自己很行。当我这个直销商去推荐他的时候呢？哦， oh, 我觉得他们处理得很好，因为他们已经有这种心理建设了，完全有心理建设，所以夫妻两个做安利不但有格调，没有得失心，对不对？而且尊重他，但是问题是，他不尊重我们啊，修理他，<笑>他想说你拿点产品来，我帮你卖，结果他太太就说：好，我们正需要人家帮忙，我们正在拼二十一趴。他说：哈，什么是二十一趴？他没什么，很简单，你既然要帮忙，帮到底。二十一趴是二十五万的业绩，先拿二十五万出来蹲回。<笑>你先买，你要帮嘛？你说拿一点货去嘛，你要帮我嘛，对不对？你又是舅舅，对不对？二十五万，你先帮我买下来哈、哦。他说：“可是我要上滴滴呢，要连续六个月，要帮哦，再帮到底。”二十五万乘以六是一百五十万，你要帮我上滴滴，要先准备一百五十万。可是我做案利绝对不是只想上滴滴，我想上钻石。要六个滴滴，所以呢，再乘以六，九百万。他说：“轻轻菜菜贴几千万出来等得了。”他说：“你要帮我啊，就是你讲的啊，敢讲大话你就负责到底啊，拿一千万出来帮我上钻石啊！”吓死他了，对以后也不敢跟他讲说帮他，对你以为帮那种话可以随便乱讲啊？你就回去恐吓那些人，那些人栽希望，对不对？他以为他能够帮你，他帮不起的啦。我跟各位讲，你要让他知道一件事情，就是说今天谁帮谁很重要、啊。是我要帮你，不是你要帮我，对不对？所以你要让他了解这道理。今天谁要帮谁啊？他他他们现在已经做到，嗯、呃，再过几个月他们就要上明珠了。他准备要再回去找他舅舅，呵呵<笑><笑>再去修理修理，对不对？有些人就是需要修理一下。所以我觉得做安利事业来讲的话，就是说你今天要让你的朋友知道一件事，就是我们是理直气壮的。你听完中心分析，你听完 O P P 分析，你听完各种道理分析，你都知道安利是不是利用人？但是你为什么见到下线见到对象要内疚？不需要哎、欸，我们根本不是在利用别人、欸，对不对？所以你要让他知道，你也要你要完全相信这件事情，我们根本不是在利用人。你今天是要把这个声音告诉他，要不要在他，对不对？他不要做会不会影响你？不见得哎、欸，对不对？重点是在你自己。你自己要不要做这个生意？如果你要做，你可以再去找寻那些需要的人，去帮助那些真正有需要、观念态度好、合得来的一起来发展，是不是很快乐？事实上，对象很多了。做安利事业人最难也不过是各位现在零到滴滴这个阶段。当你上了滴滴之后呢，就越来越容易成功，啊。因为你上了滴滴照片登出来，我一个知道就是这样。他父母亲本来不赞成、不了解他在做什么啊，也不好意思跟人家讲说他的儿子现在不上班在做安利，因为他全职啊。可是当他照片登出来、登在月刊上滴滴的时候，他爸爸就变了哦，跟人家讲这文强嘞，这文强嘞，<笑>然后开始会销售了，他妈妈也开始投入了。所以做安利是这样，其实各位真正的考验期是零到这个二滴滴二十一趴这个阶段，安利是稻食甘蔗，先苦后甘。哦，你不要认为做案例都很辛苦哎、欸，都很苦哎、欸，都在苦。没有，只有这个阶段能够通过这个阶段的考验，出去之后呢，你的发展就会越来越容易。所以呢，上到钻石就更容易了。对，上到钻石之后呢，就会有人来找你，对不对？还有人会打电话找你说要你推荐他。像我现在都遇到这种事情，打电话来说要我推荐他。所以我们讲一个很简单的事情，就是当你做到更成功，像我做到双，我现在目标是明年我要双双钻石嘛。上双钻石，我想更容易了，因为我现在在跟进皇冠大石线。我怎么讲呢？我说我现在只要我这辈子只只需要最后再帮八个人上滴滴，因为我已经十二个了嘛，只差八个。我说你要不要做这八个？等到我上了，等到我哦找到这八个人，你还不要决定不要的话，我以后就不再帮你了，<笑>因为你已经十二个了嘛，是不是剩下八个？你就要跟那八个剩下的人讲说，我现在再找最后八个人哦。那你赶快做决定了，对不对？因为你做得越成功，是不是后面你气势就越胜。所以呢，各位来讲的话，只是这个起步的时候而已，好、哦，你只要是起步的时候呢，你把这个这个观念建立正确，你会发现到用这种正确观念做案利会做得很快乐，会做得很快乐。也许呢，你会有一些短期之间你还不会适应，或是你的朋友来讲的话，也许觉得说好像感觉说，哎、欸，你怎么会做案利这样子？好像爱。爱要业绩，不要业绩的样子。但事实上，你让他知道说，今天来讲的话是谁需要谁，这个观念一定要在一开始就确立。如果确立对的时候呢，后续的发展就很好。那再来呢，我们不需要去求别人，不需要去求别人，让别人知道这种观念。我们做安利事业去求别人呢，越做呢，你会越做越不顺利的。好，哇，讲多久？差不多。了。然后呢，最后呢，我要跟各位谈的是梦想，梦想。这些心态观念，各位如果都建立了之后，我们来谈谈你的梦想。梦想真的非常重要。很多直销商，我发现到他们在安利事业之所以没有办法很快成功，也会成功，但是没有很快成功，是因为梦想。如果今天你敢跟你的朋友讲安利事业，我遇到一些直销，他去推荐别人，然后他跟别人这样讲，他说安利事业对你有帮助，世袭保障。对不对？然后呢，没有风险，这些奇特性什么，一直跟他讲，你应该来了解安、啊、利，安利、啊、对你的未来怎么样，怎么样又怎么样，怎么样怎样，然后别人很烦的、啊，对不对？而且别人听那些也听不，也不知所以，因为他也没听 O P P， 你一直这样跟他邀请，你一直讲这些好处，他根本就无法体会，他根本无法体会，更要了解哦。所以呢，你一直邀不到人，所以你一直推荐不到人，所以你影响不了你身边的人。各位知道这意思啊？你应该怎么样？你应该先确立你的梦想嘛。像我这一期 BDC， 我要求我这一班所有的学员呢，如果没有梦想、没有目标的，一定要定出梦想跟目标。而且呢，不但要定出梦想跟目标，而且要背诵如流。那如果没有的，我给他了，用背的了。怎么样？很简单嘛。你能不能说很流利的告诉你的直销商，我一年要上二十一，两年要上明珠，三年上翡翠，五年上钻石，五年月入二十万。你如果敢跟你身边每一个人见的都这样讲，你想他们会怎么样？会不会吓到？对，你会把他吓到。不过呢，吓到他会觉得说奇怪，为什么你敢这样讲？知道吗？为什么你敢讲？事实上，很多做案例做到十二趴、十五趴、十八趴的人还不敢这样讲。你知道为什么？因为我昨天 BDC， 我上席这样一直要求他们这样哦、喔，叫他们回去写。结果一个人上来念的时候，边念呢就看大家，在后边笑，好像好像自己对自己定，了，然后底下也在笑，大家都好像那个笑的气氛有一种不相信的气氛。<笑>你想这样的几率大不大？我哥哥讲，这样子成功几率非常小，对不对？你一定要怎么样？你一定要跟你的朋友讲，而且讲的是要很相信的、欸。你要非常相信你的梦想，不用管别人呐、啊，别人相信不相信有什么关系？我记得以前杨鹤松讲一个很好笑的事情啊，人家推，人家问他说：“你现在一个月赚多少？”他说：“干你屁事。<笑>”对不对？我觉得这本来就很有道理啊，对不对？他问他像大哥的姐姐啊，问说你什么时候上三钻啊？大哥的姐姐讲说那是我的事啊，是不是？所以我们讲一个很简单，就是你的梦想是你的，任何人的没有权利、没有立场来批评你的梦想。各位一定要运用这个道理，谁有资格评判你的梦想？没有任何人呢、欸，你要记得这一点呢、欸。你今天跟人家讲说五年后我要月入二十万，他敢笑你，你还要笑他嘞？你说你的嘞？你讲出你的啊，你笑我的，你一定有一套啊。对不对？我敢讲五年后赚二十万，你呢？对不对？这是气势的问题，这是你本身来讲的话，你的梦想跟他有什么关系？但是重点是，你要去影响别人，你一定要有梦想。你今天没有梦想，你怎么去影响朋友？你的朋友看你做案例也没什么改变呢、啊。你的朋友问你什么时候成功啊？然后你连成功的话还不见得能够讲得很清楚啊。对,对，梦想你也讲不清楚啊，你的生活方式你也讲不清楚啊，你今天做案例希望得到什么也讲不清楚啊。然后呢，不但讲不清楚，有的讲得很清楚，但是太小，对不对？讲得很保守，我看看、哦，五年之后上二十一了，对不对？然后呢，二十年之后看能不能上钻石，对不对？我先做做看，这样你怎么会影响别人？今天你要影响别人，让别人来听你讲安利事业，你一定要语不惊人死不休，哥知道这道理啊？你一定要讲出去，让他吓一跳。哎，奇怪，你以前不是这样子哎，对,对？你敢讲这种，你的朋友一定会觉得奇怪，你怎么敢讲？你不要怕他笑，他没有资格笑你。你要知道一点，他们没有资格来评判你的梦想，他们也没有资格来嘲笑你，因为你有梦想，他们没有。就算是他们有，也不是安利的。如果是安利的，那他就不会笑你，对不对？上下线讲梦想是越讲越奇越越奇特的。像我跟雷鸣去马来西亚玩，我们把国会大厦排在后面说，说我们将来要有一个世界总部这样子的，他也不会笑我，我也不会笑他，因为我们都认为很可能啊，对不对我们都认为可以办得到啊。所以重要的一件事就是说，没有人有资格来嘲笑你的梦想。你不要担心讲出来会被人家笑，而且呢，也不要说以为说你为什么怕人家笑，因为人家跟你讲说，哎、欸，你去年不是说要成功，对不对？结果你今年怎么没有成功？别人不会记得那么清楚的啦。对啊，很多人很担心的，别人会记得很清楚来跟你对账，不可能的啦，是不是？所以我们要知道一件事情，就是你讲你的梦想是要去引起他的注意，让他震撼。让他知道说，为什么你敢定这样的梦想？你敢定这样的梦想，的朋友会问你为什么？像我现在的梦想就是这样子啊！我现在的梦想明年上到双钻石之后，我计划来讲的话呢，我一直有个梦想就是要到欧洲去玩。到欧洲去玩的时候呢，现在我要找一些我直销网这个钻石的直销商，到时候一起去玩。不管是租车子或是买保时捷，反正就是要在游欧洲。而且我们现在想想到更好玩的就是，如果上到双钻石或三钻石，请台湾分公司拍一个电报到法国巴黎说，说台湾有一群钻石级这个三钻石领队要去游欧洲，对不对？你想那边怎么样？一边做做案例一边玩呢？那边来讲的话，法国那边一定会派出懂英文的人，因为欧洲英文不见得通哦。所以现在想得很仔细。所以呢，但是安利公司的职业一定会讲英文嘛，因为他们要美跟美国总公司联络嘛。那我们到那边去的时候，他们一定会有人接待，接待我们就去参观公司。然后呢，再来一点，他们会有一些成功的直销商会介绍认识嘛。那你们知道要去一个地方玩，比如说今天你想要到西罗去玩，你到西罗去玩的时候呢，你可以自己去玩，但是你玩走马看看花，很多人的旅游是这样。可是我今天你在西罗有个朋友，你打电话跟他讲你要去那里玩的时候，他说他来招待你，是不是就不一样？一定不一样的嘛？他会带你去这个什么西罗大桥，那西罗大桥大家都会去啊。他可能会带你会去吃一些西罗的特产，对不对？然后说，甚至叫你说不要住旅馆了，来我家住，对不对？住在他家，你才能体会当地的情形嘛。那安利来讲的话，你上到执行专才，可以参出席国际执行专才钻石的会议，对不对？然后在那里，你认识法国的、德国的、意大利的、英国的这些执行专才，交换名片到那里去的时候，你说：“哎呀，我要住这个大饭店。”他说：“不用，不用，不用，来温刀短，温刀房间很多。”因为他们也都是 E D C 嘛，房子也很大，对不对？所以你可以开，我们就可以开着车队哈、哦，这样这样一。周慧林说跟我讲说他,我说他自己要开一部了，我太太说他自己要开一部，然后就就到他家去住，对不对？然后呢，这样是不是玩起来就特别有风味？哇，这个我都一直跟着我的朋友讲，因为我们要知道做安利事不是今天你能够赚多少钱呢？你要知道，如果要这样子玩的话，不是花钱的问题，要很有时间的，对,对，不但要很有时间，而且还要一票朋友也很有时间跟你玩的。你自己玩有什么好玩？自己去玩，你就是跟太太两个玩了、啊。那如果说一票一起去玩的时候，那就是不一样。所以呢，我们自己本身来讲，我们要把我们自己的梦想很明确的告诉我们的对象，非常非常的明确，然后讲给你的朋友听，然后你的朋友会很好奇。对，他说可能吗？他不相信。你说你知道安利吗？你懂安利吗？啊，不懂啊，不懂来听啊。对，这样他就会有兴趣听啊。因为你要让他知道说，他不懂安利事业，所以他也没有资格来批评你。但是相反，你有资格来告诉他为什么你的梦想可以实现。好，所以你一定要把自己的梦想定出来，勇敢的去跟别人讲，跟爸爸妈妈讲，跟你的这个亲兄弟姐妹讲，跟你所有周遭见到的人都讲啊。而且讲的时候呢，要瞪着他，而且要语气很坚定，而且要很有信心，而且讲的时候呢很认真，不可以笑。人越讲越心虚，对不对？你一定要讲的很有信心，让别人呢都相信。而且他讲到自己都很感动，这样，哇，自己都觉得说已经实现了。这样你知道，你的朋友会受你影响，好，不信你们去试试看，很有效。然后最后呢，我用一个故事结束，就是说，有梦想的人观念很,很正确，最重要就是要努力，要很积极。事实上，我发现到安利事业真正要成功的快，我们去看那些成功快的人，如果他的方法是正确，我不讲违反营业守则的人，我们讲如果正正当当在做安利事业，现在的市场真的是非常好。只要肯拼、肯跑、肯做的人，他在安利事业来讲，现在要成功真的是太容易，真的是太容易。我们现在直销网常常听到消息，都是两个月、三个月、一个月上二十亿的，都是听这种消息。为什么？因为如果大家不要懒惰的话，事实上做安利事业现在训练完善不完善？现在训练很完善啊，整个系统架构很完善，然后整个这个什么录音带，整个的这个系统各方面资料齐全，已经不是十年前我们做安利的情形了。所以你不要误会一个道理，像我现在告诉直销商，我都这样跟他讲，我说如果我能够十年上钻石，你认为我有没有办法帮助你们五年就上钻石？这个道理你要知道，我十年上钻石不是你要十五年哦，我十年上钻石是你只要五年呢？为什么？因为我们在前面有人什么前人种树后人乘凉啊，是不是？前面有人在开路，前面有人在架建立架构，后面的人你只要说全力以赴，你可以节省掉很多的时间。而且很快的发展起来，只是一点，没办法控制就自己不要懒，对不对？现在你已经不怕了，但重点是你不要懒。好、哦，这个懒人都没有什么好结果，所以我看一个笑话，很有意思哦。他讲也是有一个人非常懒，非常懒，所以穷途潦倒，已经生活快要维持不下去，了，什么事情都干不长了，反正他就是超级懒惰的。结果到最后呢，他已经快要活不下去，就拜托一个朋友介绍他一个工作，他朋友很了解他的这个超级懒的个性。就说好，我找一个已经是最懒、最懒、最轻松的工作给你了，是什么的？叫墓地管理员，就是管理亡阿波。没事嘛，那些都是死人啊，也没事啊，对，死人不会有什么吵闹啦，要他什么做的呢？然后结果没多久，干了不到一个礼拜，他又辞职哎、欸，哎，就他说奇怪，连这么轻松的工作你都要辞职啊？他说是啊，他说我实在是受不了啊，他整个地区呢，为什么他们都躺着，只有我站着？所以他心里不平衡，所以他不干了。<笑>那我要讲这个故事的意思是什么？如果今天呢，你要像那么懒的话呢，只只好躺着，你就很懒了，对你不要坐在你死掉的直销商，你就可以很懒了，对。可是如果今天你签加入，你的目的是什么？一定要知道，你签加入申请书的时候，有没有说跟上一讲，我准备签了之后三年后退出，我准备五年后死掉，有没有？我们签的是希望成功，你希望成功，你只有一条路可以走。就是要积极往前冲，没有第二条路。我也不会告诉各位有其他的捷径，反正你要克服心理障碍。当你什么都不怕的时候，你就很努力去做，你们一定会成功。谢谢各位。